0: SRF 1, Doppelpunkt. Man kann Blätter machen. Ui! Und es gibt solche, die nach Eb, nach Himbeer schmecken, nach Zitrone, nach Pfeffer. Die grünen sind glaub, Pfeffer und die blauen sind einfach blau. Und
1: wie der Himmel. Oh. Mein Kaugummi war mal leicht hellgrün, wo ich reingeschoben habe. Jetzt weiss ich es nicht, ich habe einen noch nie rausgenommen. Am Mikrofon Die Monika Erni, guten Abend. 75% von der Schweizerinnen und Schweizer ketschen regelmässig, also drei von vier, unterschiedlich oft und unterschiedlich lang.
2: Normalerweise kaufe ich jemanden, bis er keinen Geschmack mehr hat. Das ist plus, minus 10 Minuten, etwa eine Viertelstunde.
0: Kurz, also vielleicht so, weiss ich weiß auch nicht, 10 Minuten, eine Viertelstunde, eine Halbstunde, Maximum. Eigentlich bis er, äh, so sein Geschmack verloren.
1: Also, meiner hat eigentlich noch Geschmack. Aber Jürgen, ich habe gehört, du hast nicht so gerne, wenn man mit dir redet und einen mit Kahlgummi drin hat.
2: Also. Stimmt jetzt so nicht, aber es passt mir also auf, wenn du da mit halb offenem Mund es Das ist jetzt
1: ein bisschen fies und gruselig, wenn ich ketsche. <lacht> du ketschest auch, wenn, wenn machst du das? Was sind so deine Kaugummi-Momente?
2: Also, ich ketsche regelmässig. Ich muss sagen, ich rauche nicht, rauchen noch nie geraucht, aber Kaugummi ketsche ich so, ja, so ein paar pro Tag, ja.
1: Aha. Jürg Gönninger, Redaktor von der Sendung «Rund um den Kaugummi und meinen», <lacht> da haben wir eine über Kürbete und wenn wir jetzt schön entsorgen, ist mir auch angenehmer zu reden Kaugummi. Jetzt, äh, Jürg, von deiner Recherche rund um den Kaugummi, was ist besonders Kleben, bei dir?
2: Dass der Kaugummi eine lange Geschichte hat, die schon, jetzt musst du aufpassen, hören, in der Steinzeit angefangen hat. Mm -hmm. Oder, so unschirmbar er auch ist, er kann ihm aufregen, und das ist auch heute noch so, wo die Umgangsformen ja viel lockerer sind heute, dass er nicht überall in der Gesellschaft gut ankommt. Und ich weiss jetzt, was ein Kaugummi-Quadratmeter ist <lacht> und wie viel Kaugummi das auf dem Boden liegt, wo man kaum mehr wegbringt.
1: An dem gehen wir in dieser Stunde nach. Wir rollen die jetzt erst einmal von hinten auf. Wenn und wo ist der Mensch auf den Kätschgummi gekommen?
2: Es ist eben eine sehr lange Geschichte, wenn man auf die Vorläufer von der Kaugummi schaut. Archäologen haben nämlich herausgefunden, dass schon die Steinzeitmenschen auf dem sogenannten Birkenbech rumgehalten haben. Das ist ein äh, Birkenharz. Vorläufer von unserer Kaugummi gab es auch in der Maya-Kultur. Oder näher unserer Zeit auch in der Antike im Mittelmeer. Und der Kaugummi, wie wir ihn heute kennen, der ist rund 150 Jahre alt. Und zu den ältesten Marken, die es heute gibt, gehört zum Beispiel der berühmte Wrigley's Spearmint. Und bei uns, von früher sehr bekannt, ist der Bazuca.
1: Also, fangen wir ganz vorne bei den Steinzeitmenschen
2: an. Mhm. Vor dem modernen Kaugummi von heute hat man ja Tausende lang eben auf Harz rumgeheut. In der Steinzeit war das Birkenharz. Ich habe drüber mit dem Sascha Sabo von Freiburg im Breisgau gesprochen. Der Sas, Sascha Sabo ist Soziologe am Institut für Theoriekultur in Freiburg im Breisgau. Und er geht jetzt denn gerade es Buch raus über den Kaugummi als Kulturträger.
3: Ja, also man hat ähm, tatsächlich war eben Birkenpech ein Werkstoff, mit dem man zum Beispiel die Klingen an speeren fixiert hat oder so etwas. Ähm, und man hat es gekaut, um es weich, um es weich zu bekommen. Man es braucht auch eine bestimmte Wärme.
1: Heute ist das ja ein bisschen anders. Wir haben ja zum Beispiel ähm, und wir brauchen den Kaugummi eher für anders.
2: Ich bin mir einfach so gewöhnt und ich
0: finde, es ist noch gut
2: verzehn. Wenn ich so etwas müde bin, wenn man
0: so ein bisschen Mut hat, trägt man es so etwas an macht ihn wieder fit.
1: Wenn ich keinen Keugummi habe, habe ich immer Hunger.
0: Bei der Schule, während der Prüfung, fahre ich eine Konzentration. Wenn man es während der Prüfung machen darf, ist es gut, und sonst mache ich es vorher.
1: Jürgen, haben die Menschen in der Steinzeit auch Spass gehabt, mit dem Kagum ein bisschen zu catchen, ohne dass er jetzt extrem an einen Zweck gebunden wäre, so wie wir heute? Oder ähm, ist er einfach wirklich zweckdienlich gewesen?
2: Es würde ja gerne wissen, man weiss es nicht. Die Archäologen sagen, dass es schon sein könnte, dass das Harz auch gegen die Zahnwege geholfen hätte, oder zum Entzündungen im Maul lindern. Aber das sind nur Vermutungen. Bei dem Birkenharz reden wir von einer Zeit vor etwa 10'000 Jahren zurück. Und etwa 2000 v. Chr., weiß man, haben die Mayas in Mittelamerika auch schon auf Harz heute auf Chicle. Das ist auch ein Baumharz, sagt Sascha Sabo.
3: Chicle ist, ähm, ist ein Latex-ähnlicher Stoff. Und eigentlich haben die Mayas den kompletten Baum genutzt. Also sowohl auch das Holz als auch die, die Früchte und das Harz haben sie zum einen als äh, Räuchergut benommen, äh, genommen, es war Teil von Ritualen, es wurde auch zum Teil gekaut. Ähm, man schreibt diesem Kauen des Chickles bestimmte Eigenschaften zu, dass es beispielsweise für die ähm, Zahngesundheit gut gewesen oder gut sei und dass es ein Stück weit das Durstgefühl stillt. Und auch bei uns hat es schon in der antiken Art Kaugummi gegeben. Es gibt auch in Europa eben eine Kautradition und so wurden auf den unterschiedlichsten Harzen gekaut. Also auf Myrrhe und Weihrauch, was wir jetzt so von Weihnachten kennen, aber vor allem eben auf Mastix. Mastix wird auch heute noch angebaut im östlichen Mittelmeerraum, also in Griechenland, Türkei, Syrien, Libanon. Dort ist es bekannt, ich habe es auch mal probiert, es hat einen ganz anderen Geschmack, sehr pflanzlich. Und es finden sich in einem antiken Buch verschiedene Anwendungen. So soll es etwa bei Verdauungen hilfreich sein. Es wird für bestimmte Arten von Schmerzen eingesetzt. Und dann hängt es auch immer davon ab, wie man es jetzt, also ob man es kaut oder ob man es versucht zu schlucken, oder ob man es eben räuchert und einatmet. Und was bei diesem Mastix deutlich wird, aber man hat das ähnlich auch beim Tschickle jenseits des Atlantiks, diese Stoffe haben jetzt nicht nur ausschließlich medizinische Funktion sondern eben auch wie Myrrhe und Weihrauch immer auch eine rituelle Bedeutung.
2: Also bei Chiclay, auch bei Mastix, gibt verschiedene Gründe, warum man gehäut hat. Und Ketschen ist in der Antike und noch früher also nur eine der Möglichkeiten gewesen, wie man so auf Baumharz gebraucht hat.
1: Und du hast gesagt, dass das alles quasi Vor Vorläufer von unserem Kaugummi sind. Was sind denn die direkten Vorläufer?
2: Also die direkten Vorläufer waren aus verschiedenen Substanzen gemacht. Gewesen.
3: Die Urahnen, vielleicht Urahnen beschreibt es besser, in Nordamerika, etwa so im Norden der Ostküste, sind die ersten Siedler im Austausch mit den indigenen Völkern dort gekommen und haben auf gesüßtem Fichtenharz gekaut. Und aus diesem Fichtenharz oder aus diesem gesüßten Fichtenharz entwickelten sich dann in der Tat die ersten Kaugummi-Fabriken. John, John Curtis hat ähm, 1848 dann die erste kommerzielle Kaugummi-Produktion gestartet mhm. und Curtis kochte letztlich dieses Fichtenharz auf. Dieses Fichtenharz ist aber natürlich sehr aufwendig zu gewinnen, war sehr teuer. Und so entstanden dann auch mit der Zeit, neben diesem Fichtenharz als Alternative, hat man auch auf Paraffinwachs gekaut. Also Paraffin, was wir jetzt noch von den Kerzen kennen, ist auch so ein Erdöl-Nebenprodukt. Das hat man ein Stück weit gesüßt, man hat auch den unangenehmen Geruch herausgenommen und hat eben auch darauf gekaut. Der moderne
2: Kaugummi entstand also in Nordamerika. Der Unternehmer John Curtis ist einer der wichtigen Namen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein anderer wichtiger ist der Thomas Adams. Der Adams hat nämlich Chickale aus Südamerika auf Nordamerika importiert, seit Sascha Sabo.
3: Der Kaugummi von Curtis war in Nordamerika schon etabliert. Und Schickle gelangte eigentlich erst später, ein paar Jahrzehnte nach Curtis, wirklich nach Nordamerika. Eigentlich gab es, eine, gab es für einen bestimmten Zeitraum drei Substanzen, auf denen gekaut wurde. Es war zum einen dieses gesüßte Baumharz von Curtis, daneben gab es das Paraffin und dann eben dieses Schickle. Dieses tickler Dort spielte eben Thomas Adams eine sehr große Rolle und Adams wollte zuerst gar keine Kaugummis herstellen inzwischen. Adams, diese Firma gibt es ja immer noch, Adams suchte eigentlich eine Art Ersatz für Kautschuk und hat unzählige Experimente gemacht, die alle auch nicht gelungen sind. Und so die Legende besagt, dass er dann in einem, in einem kleinen Kaufmannsladen gesehen hat, dass ein kleines Kind ein Kaugummi gekauft hat aber aus Paraffin, und dann gefragt hat, was denn sowas kostet. Dann hat er schnell hochgerechnet und gesehen, das ist ja ein Riesengeschäft. So hat er dann sein Schickle in kleine Portionen eingeteilt und verkauft. Und der wo den Thomas Adams importiert hat, das ist jetzt eben der direkte
2: Vorläufer von unserem Kaugummi.
1: Der Kaugummi ist heute ein Massenprodukt. Im 19. Jahrhundert das scheint das noch nicht so zu sein.
2: Ja, das stimmt. Aber das ändert auch schon im 19. Jahrhundert schon Adams und andere haben damit nämlich angefangen, Werbung für den Kaugummi zu machen. Aber so richtig losgegangen ist es ab 1892 mit dem William Wrigley und seinem berühmten Wrigleys Kaugummi.
3: Mit Wrigley veränderte sich eigentlich nicht nur der Markt für Kaugummis, sondern eigentlich veränderte sich mit Wrigley der komplette Massenmarkt. Wrigley setzte bei seinen Produkten das Marketing in den Vordergrund. Und es gibt einen sehr oft zitierten Spruch von Wrigley, dass es keine Kunst ist, Kaugummi herzustellen. Die Kunst besteht darin, ihn zu verkaufen. Ja, will bis dort haben Kaugummiproduzenten
2: vor allem mit ihren diverse Geschmacksrichtungen Werbung gemacht.
3: Ja, das Besondere bei Wrigley ist, dass er dass er eigentlich ein System von Produktzugaben etabliert hat. Werbung war dann immer ein bestimmendes und eigentlich bis heute ein bestimmendes Moment bei Wrigley. Sicherlich legendär und ganz oft abgebildet ist, dass er einen ein Meilen langen Zug durch die Vereinigten Staaten schickte mit einer riesigen Werbebotschaft, die sich über die ganzen Wagons erstreckte. Dann hat er zum Beispiel jedem eigen eingetragenen Besitzer von einem Telefon, damals mit Edison sind gerade die ersten Telefonanschlüsse gelegt worden, die bekamen Streifen Kaugummi und er dachte natürlich auch an seine zukünftigen Kunden und schickte jedem Kind zum zweiten Geburtstag zwei Streifen Kaugummi. Mm -hmm.
1: Das Sascha Sabo sagt, der, der Wrigley-Hike offenbar mit verschiedenen Eigenschaften des Kaugummi geworben. Ich meine, mir kommt jetzt als Sinn, ihr Ihre Frau wird sich nie mehr beklagen über ihren Mundgeruch. Oder was, was hat er da beworben?
2: Ja, genau. Zum Beispiel hat er eben gesagt, dass seine Kaugummi für Frische und Reinheit sorgt. Und das ist dann eben vor allem bei den Hausfrauen gut angekommen. Und er hat auch behauptet, dass kaugummi gut gegen Falten seien. Der William Brügli hat also einen, einen Kaugummi, der keinen Gebrauchswert hat, einen Gebrauchswert gegeben oder verschiedene Gebrauch, Ge Gebrauchswerte angehängt. Und das mit den Falten ist ja eigentlich eine glatte Lüge Aber die Werbung hat es früher offenbar nicht so genannt mit den
1: <lacht> Also ich überlege mir jetzt gerade, meine, es tut natürlich Muskelstärke rund da um den Kiefer herum und vielleicht Falten, die Kiefer äh, fällt ja, nicht, Jetzt, was du sagst, das stimmt. Du ja, musst aber <lacht> so immer katzen, sonst ist es so, so, da. <lacht> Wie das heute ist und mit was man da sonst noch geworben hat, auf das kommen wir noch zurück. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn denn der Kaugummi als Massenprodukt in die Schweiz oder grundsätzlich auf Europa ist.
3: Ja, das ist schrittweise passiert. Spannend ist Ende des 19. Jahrhunderts, überlegten sich die amerikanischen kaugummi schon den europäischen Markt äh, zu beliefern und da gibt es eine ganz charmante Reportage, bei denen geschildert wird, dass sie davon abgesehen haben, weil sie gesagt haben, es ist eine typisch amerikanische Sache, die Europäer verstehen gar nicht, warum man auf einer Sache kauen soll, die man da nicht schlucken kann.
2: Uf Europa kam, ist der
3: von Nordamerika
2: her mit dem Ersten Weltkrieg und den amerikanischen Soldaten. Der Kaugumi hat dann aber nicht so recht Anklang gefunden. Das Amerika-Bild, damals das Bild vom Wilden Westen, und das hat die breite Masse nicht anzusehen. Aber so richtig kam, der dann wieder mit den amerikanischen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ist er auch in die Schweiz. Kam.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eigentlich der Kaugummi vielleicht zusammen mit Coca-Cola zu einem Symbol vom American Way of Life. Also Amerika war nach dem Zweiten Weltkrieg die wirtschaftliche, die, die militärische, die ökonomische, aber eben vor allem auch eine kulturelle Hegemonialmacht, an der man sich orientiert. Und jetzt gab es eigentlich ähm, einerseits so ein Amerikanismus von oben, wo man sich einfach an die Sieger angelehnt hat und zugleich hat die Jugend den, den Kaugummi und einen bestimmten Habitus für sich entdeckt, der in Amerika mit dem Kaugummi verbunden war. Eben das, was man mit Elvis Presley, mit Marlon Brando, mit James Dean verbindet, mit Jeanshosen. Ähm, es sind Außenseiterfiguren vielleicht sogar, Figuren, wo man eher sagen würde, es sind Unterschichtsfiguren, die versuchen, irgendwie ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
2: Der Kaugummi gewürzt also mit der Prise
3: Jugendrebellion,
2: mit dem neuen, lässigen Lebensgefühl, mitten in der noch recht provinziellen Schweiz. In der Nachkriegszeit wurde er also von den einen geliebt, und andere waren kritisch gegen ihn. Und das zeigt bildhafte Glossen von 1959 von Radio Peromünster aus dem SRF Radio- und Fernseharchiv.
0: Ich habe ja kein Zuckerl gekauft. Was denn sonst? Kein Gummi. Um 2000 geht das Willen.
1: Du fängst jetzt auch noch mit dem Kogen übersee an, wo Fäden wie ein Reibkäse auf den Bezückeln. Voll der Teufel. Und so etwas ist mein Sohn. Schändig.
0: Das ist doch klar. Vater, weisch, wenn man lang genug im Maul umeinander geschützt hat, kann man der Gehegummi einfach so an die Wand kleben.
1: Selbst sagt er, wenn du ein Schuhe bei uns in der Stube und die klebst, dann klebe ich dir eine die Hintertouren, dass alle Glocken bis auf
0: Bonadutz Bonnetutz runtergehörsturm lüten. Hast du verstanden? Ja, hast es genug gut gesagt. <lacht>
1: Ganz ehrlich der Chewing Gum, auch mal äh, etwas Modernes, das die Eltern die Augen haben. Sogar eine Möglichkeit gewesen, sich sich von den älteren Abzugrenzen rebellieren, ein Statement zu setzen.
2: Ganz genau, und das kommt eben aus dieser Zeit. Und aus Amerika ist auch ein Kaugummi-Lied von der berühmten Jazzsängerin Ella Fitzgerald. «Catch dein Kaugummi, Chew your bubblegum?
0: Schu, 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 ja, Bubblegum.
2: Schu, 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 ja, Bubblegum. Schu, 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 ja, Bubblegum. Schu, 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 baby. Aus der Zeit, als sich der SRF 1-Hörer Kurt Lang, Jahrgang 1937, aus Altschweil, Basler Land, noch an den Neuchägen erinnert. Er hat vor zwei Jahren auf diesem Sender gesagt. Da erinnere ich mich sehr gut. Das war an 1945. Nach Kriegsende, dort bin ich acht Jahre alt gewesen, und die amerikanischen Soldaten haben dann Urlaub gemacht, zum Teil in Basel, und haben im Hotel Sprey König in Basel, haben sie logiert. Und meine Eltern damals haben einen guten Kontakt gehabt zum Hotel Sprey König, und dann haben sie einmal so die, die Soldaten eingeladen zu uns heim, und dann sind jetzt drei, vier an und haben mir als Bub damals Kaugummi mitbracht. Und zwar der wirklich Kaugummi, der Blattle, Peppermint und der und habe ich sehr genossen, und Heute ist der Kaugummi höchstens noch ein Statement, wenn man mit offenem Maul und laut catchen würde. Oder beim Geschäftsanlass plattern würde. Machen.
1: Oder die Radiomoderatorin zum Start der Sendung einfach rauskatchen kann.
2: Ganz gehen. genau, das hätte man sehen sollen. Ja. Genau. Zum Statement wird er auch im Film, der Kaugummi. Das Sabo sagt, dass der Kaugummi auch mit der Sexualität in Zusammenhang gebracht wird. Bei der Sexualität
3: gibt es sehr viele äh, Frauen. Bilder, bei denen Frauen ähm, lasziv Kaugummi blasen. Äh, blasen. Bei Grease zum Beispiel, dann später bei Desperately Seeking Susan mit Madonna ähm, und dort spielt der Kaugummi immer wieder ähm, mit diesem Motiv einerseits der kindlichen Unschuld und andererseits diesem, ja vielleicht äh, doch dieser latenten Sexualität. Es ist so ein Stück weit das Spiel mit der Kindfrau.
2: Also etwas Subversives hat er ja trotzdem noch ein bisschen weiter. Er ist nämlich für nichts da, nur zum catchen. Und das in ja unserer Welt, wo alles muss effizient sein und wo alles einen Nutzen haben muss.
1: Also ich finde, gegen den Mundgeruch ist durchaus ein Nutzen. <lacht> und noch kleiner Funfact übrigens beim Drei von dem Film Grease mit John Travolta und Olivia Newton-John habe ich gelesen, sollen die Schauspielerinnen und Schauspieler tatsächlich über 100'000 Kaugummis gecatchet oh. haben. Oh. Ob das stimmt, weiss ich nicht. Wer das erzählt hat, weiss ich auch nicht. Aber eben zurück zu der Frage vom Nutzen so, er könnte den Kaugummi nicht Nutzen haben, ähm, er hilft ja Stressabkommen, sagen die einen. Und dieser Frau hier hilft er zum Beispiel als Zahnbürschliersatz.
0: Jetzt bin ich zu essen und habe Zähne putzen und darum nehme ich einmal einen Kaugummi. Und sonst in der Regel nicht.
1: Oder? ich etwas?
2: Ja, dass die Kaugummi-Funktion hat, eben zum Beispiel den Zahn nützt. Dieser Meinung sind zum Beispiel auch die US armee oder die Deutsche Bundeswehr, die ihren, ihren Soldaten Kaugummis Feld mitgibt. Und das Gleiche passiert übrigens auch in der Schweizer Armee. Ich habe nämlich vor kurzem mit dem VBS geschrieben und sie hat mir die Antwort zurückgeschrieben. Die Kaugummis wurden nach einigen Versuchen mit dem Übergang von der Armee 95 zu Armee 21 im Jahr 2004 eingeführt als Teil eines neuen Verpflegungskonzepts. Sie leisten einen Beitrag an die Zahn- und Mundhygiene, insbesondere bei Tätigkeiten im Feld, bei denen auch unter normalen Umständen das Zähneputzen schwierig ist. Heute werden in der Armee jährlich etwa 1,5 Millionen Portionen, bestehend aus jeweils zwei Kaugummis, abgegeben.
1: Also, Kaugummi als, als Teil von einem neuen Verpflegungskonzept bei der Armee, das klingt doch schon mal sehr offiziell. Das mit dem Zahnputzen, ich muss sagen, wenn ich die Gelegenheit habe äh, oder die Gelegenheit nicht habe zum Zahnputzen, ist der Kaugummi schon auch meine Rettung so gegen Knoblauchgeruch. Aber, dass er jetzt wirklich mein Zähnbürstchen würde ersetzen täglich. Da hätte ich jetzt persönlich auch meine Zweifel.
2: Ja, und auch der Basler Zahnarzt Christoph Epting zum Beispiel, und er ist nicht der Einzige, hat den Effekt von diesen Kaugummi stark relativiert. Er hat vor einem Zeit im Radio SRF gesagt. Also eine Zahnputzkaugummi ist eigentlich nicht in der Lage, die Zähne zu putzen nach einem Essen. Es kann eine Notlösung sein, wenn man keine Zahnbürschel hat und unterwegs ist. Aber eigentlich ein Putzeffekt im Sinn von, dass der Zahnbelag weggeht, findet mit einem Zahnputzkaugummi nicht statt. Der einzige positive Effekt, den Kauen von einem Zahnputzkaugummi hat, ist, dass die Speichelproduktion angeregt wird. Also man hat mehr Speichel im Mund durch das. Und der Speichel hat die Möglichkeit, Säure, die im Mund entsteht, ein bisschen zu neutralisieren. Und die meisten Produkte, die zahnschonend sind, sind ja zeichnet mit dem berühmten Zahnmännchen. Da kann man sicher sein, dass man wenigstens keinen Zahnschaden
3: verursacht.
1: Wie ist es denn mit anderen Behauptungen, dass der Kaugummi nur noch irgendwie für etwas Gutes gut ist? Wir haben zum Beispiel gehört, jemand hat gesagt in der Sendung, Stress abbauen wäre so etwas.
2: Es gibt viele Behauptungen, was der Kaugummi alles kann. Kaugummi wirke beispielsweise abführend oder im Gegenteil verstopfe Helfen gegen Übelkeit, gegen Müdigkeit oder er, er unter Druck ins Hungergefühl. Oder er helfe Einsamkeit und Langeweile vertrieben. vertreiben. Vor 100 Jahren hat es mal eine Werbung gegeben mit dem Kaugummi, die ihm hilft, sportliche Ziele zu erreichen. <lacht> oder wo ihm hilft, die Freizeit sinnvoll zu verbringen. Wie auch immer das gemeint war. Und vor rund 20 Jahren hat man auch gehört, und es auch heute manchmal noch, dass kaugummi -Kauen gut ist fürs Hirn. Mit Kaugummi lernt sich's besser. Laut einer britischen Studie schnitten Kaugummikauer bei einem Test deutlich besser ab als Schüler ohne Kaugummi im Mund. Der Pulsschlag war bei den Kauern leicht erhöht. Das Hirn werde deshalb besser mit Sauerstoff versorgt, folgerten die Forscher. Das wirke sich positiv aufs Gedächtnis aus. Folgt jetzt das Kaugummi-Obligatorium in der Schule?
1: Ich weiss nicht, dass wir damals unserem Lehrer auch versucht haben beizubringen, es sei extrem gut für unsere Leistung. Und er soll uns bitte erlauben, keine Kaugummi zu haben während Jetzt ist die Frage, Jürgen, stimmt das? Weiss man das?
2: Nein, es gibt, äh, es stimmt nicht. Und es gibt auch kein Kaugummi-Obligatorium an den Schulen. Also es ist schon interessant, Mechanismen zu suchen, die die Durchblutung vom Hirn verbessern, die Zurstoffversorgung verbessern, auch den Stoffwechsel. Und da kann Kaugummi-Kauen durchaus etwas beitragen, sagen die Experten. Aber klar sage ich auch, dass Kaugummi-Kauen-Alleigen nicht lange zum einer Hirnleistung verbessern. Aber etwas anderes scheint Schutz zu funktionieren. Und das habe ich aus einem Newsbeitrag aus dem Archiv von SRF. Kaugummi-Kauen im Spital geschieht nicht zum Spaß, sondern als Therapie. Eine britische Studie hat herausgefunden, dass es Patienten nach einer Darmoperation hilft, dreimal am Tag zuckerfreien Kaugummi zu kauen. Der Kaugummi täuscht dem Körper eine Nahrungsaufnahme vor. Dies stimuliert die Nerven im Verdauungssystem und der Darm beginnt schneller wieder zu arbeiten. Dadurch können die Patienten das Spital auch früher wieder verlassen.
1: Etwas, was mir auch auffällt, ist, dass Fußballer und Isokianer und ihre Trainer ähm, ganz viel Kaugummi catchen. Also das mit dem Stressabbau, da es vielleicht gleich etwas.
2: Ja gut, das mache ich übrigens auch, wenn ich unter Zeitdruck bin beim Schaffen, dann nehme ich ein Kaugummi.
1: Ich habe heute noch nicht, ich habe Kaugummi ketschen <lacht> Ja. Ein, 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 ein easy Tag für dich, Es Fall. Ja, das ist ein
2: easy Tag, ähm, mich es aber es, es hilft gegen Stress. Also für mich, es ist, es ist mein Gefühl, aber ob das objektiv ist, stimmt, das weiß ich nicht. Und der Soziologe Sascha Sabo von Freiburg im Breisgau, er sagt es so.
3: Tatsächlich sprechen sie etwas an. Was eine meiner ersten Forschungsfragen war. Ich habe nämlich auch beim Kaugummi kauen an Eishockeytrainer gedacht. Und ich kenne auch niemanden, der so besessen auf Kaugummis kaut wie Eishockeytrainer. Ich glaube, dass dort der Kaugummi auch wieder diese Rolle von letztlich einem bestimmten Art von Fetisch hat, also dass man glaubt, es hilft gegen Nervosität. Und dann hilft es eben auch gegen Nervosität. Vielleicht kann man es vergleichen so, wie wenn jemand mit den Fingernägeln knibbelt oder so etwas. Dass es einfach eine Form ist, mit der inneren Spannung umzugehen. Und dort ist es nun eines der Mittel, die sich tatsächlich tradiert und etabliert haben, um mit diesem Stress umzugehen.
1: Hauptsache es hilft. Ketschgummi ketschen, schon ist der Stress weg. Eigentlich toll von Vorstellungssprüchen oder Radiosendungen. Aber eben, der Kaugummi ist der doch noch nicht so überall akzeptiert in der Gesellschaft, dass man nicht zu jedem Anlass hätte im Mund haben.
2: Stimmt, auch heute nicht immer akzeptiert. Heute in der Zeit, wo wir uns viel lockerer in der Gesellschaft bewegen und alles weniger steif ist, aber trotzdem, der Kaugummi geht tatsächlich nicht immer. Das einmal hat mir eine Kniegetrainerin von Oetwil an der Limit gesagt.
0: Ich bin Kathrin Künzle, ich bin Kniegetrainerin oder man sagt auch Trainerin für gute Umgangsformen und ich bin Geschäftsführerin von der Firma Künzle-Organisation.
2: Gumi haben ja eben drei von vier Personen häufig oder mindestens etwa diese Mal im Mund. Trotzdem gibt es Tabu, vor allem in der Geschäftswelt, sagt Kathrin Künzle.
0: Das muss man schon ganz klar sagen, das ist ein No-Go fürs Vorstellen und im Geschäftsleben.
2: Also wenn ich mich für eine neue Stelle bewerbe und generell im Geschäftsleben.
0: Also wenn ich Kundenkontakt habe, wenn es vielleicht auch um Geld geht, wenn ich im Bankenwesen arbeite, Versicherung, Handelsunternehmen, im Verkauf, dann ist das nicht zu empfehlen. Dann muss wirklich mein Fokus auf dem Gegenüber sein und dann muss ich auf den Kaugummi für diesen Moment verzichten.
2: Und warum ist das so? Es geht darum, wie einem das Gegenüber wahrnimmt, sagt Katrin Künzle. Wir zeigen damit wenig Wertschätzung mit dem Maul, Aber Wertschätzung in einem Gespräch, das brauche ich
0: Das heisst, dass ich in einem Gespräch einfach voll bei meinem Gegenüber bin und nicht noch gleichzeitig tunen. Ich drücke aus, dass es mir eigentlich ähm, nicht so wichtig ist, wie mich das Gegenüber jetzt empfindet. Und wenn ich Kaugummi heue, gibt es ja oft auch ein Geräusch dazu. Man hat den offen und das möchte vielleicht das Gegenüber nicht unbedingt sehen.
2: Die Katrin Künzler ist da recht strikt. Sie gibt dem Kaugummi eine rechte Bedeutung. Aber sie sagt auch, dass schon nicht überall in der Gesellschaft das Gleiche gilt.
0: Also, wenn Jugendliche jetzt äh, miteinander reden und Kaugummi das wird, das wird nicht stören. Wenn Kinder das machen, das wird nicht stören. Und selbstverständlich, wenn wir gut miteinander bekannt sind, miteinander kennen, äh, privat miteinander weggehen, dann ist das natürlich eine andere Ebene, als wenn ich jemanden treffe, den ich nicht so gut kenne oder gar nicht kenne.
2: Ein Kaugummi ist mehr als nur ein durch seine lange Geschichte, wo der Kaugummi nicht nur mehr gerne gesehen worden ist, sieht man in ihm auch eine bestimmte Haltung des Kaugummi-Heuer. Der Kaugummi als Teil von einer Selbstinszenierung, auch vom Distanz -Nähen.
0: Ja, man kann natürlich auch, das ist ein kleiner Teil davon, man kann ein Käppchen anlegen, man kann eine Sonnenbrille anlegen bei einer Begrüßung. Das heisst, ich möchte dir eigentlich nicht in die Augen schauen. Man kann Kaugummikäu dazu, man kann die Hände in die tun und dann ist man vielleicht nicht gerade auf der optimalen Seite von einer Begrüßung zum Beispiel. Und das Kaugummikäu, je nachdem wie man das dann macht, gibt mir noch ein bisschen mehr Distanz.
2: Kritik gibt es auch von Kindern und Jugendlichen an Erwachsenen. Aber gerade umgekehrt. Viele Erwachsene in gewissen Situationen eben gerade keinen Kaugummi im Müll haben.
0: Ich meine, der Kaugummi ist ja per se nicht schlecht. Also, wenn man keine Zeit hat, um Zahnbutzen, dann nimmt man einen Kaugummi nach dem Essen für, für die Zahnhygiene im Das ist gut, das ist super. Das macht man 15-10 Minuten, dann kann man ihn entsorgen, gibt einen frischen Atem. Und ich höre von vielen Jugendlichen, einfach hin, dass sie vor allem den Geschmack bei Erwachsenen von Kaffee und auch Rauch äh, abstoßend findet. Also gerade Lehrer, so nach der Zähnepause, kommen mit dem Kaffeegeschmack wieder in die Klasse und viele Kinder und Jugendliche sagen, da wäre es mir lieber, da würde noch jemand Kaugummi keuen, statt so nach Kaffee oder Rauch schmücken. Hat natürlich auch etwas.
1: Ein Stück Erdöl gegen Kaffee und Ziegigeruch fragt sich, was von diesen drei Sachen gesünder ist.
2: Ja wirklich, der Kaugummi heute ist aus Gummi, also aus Erdöl gemacht. Und das ist mir sich vielleicht gar nicht so bewusst, wenn man einen strahlend weißer Kaugummi so vor sich hat. Und das Kind hier hat mal keine Ahnung, aus was ein Kaugummi ist und hat einfach geraten.
0: Also es ist, glaube ich, aus einem Gummibaum oder aus einem Rotiergummi. Also auf jeden Fall, wir machen es nicht aus Milch.
1: <lacht> <lacht> Nein, wir macht es nicht aus Milch, weil sonst könnte man den kaugummi bedenkenlos aus auf den Boden speizen. Aber eben die Kaugummiflecken, die bleiben jahrelang, die können wir alle. Irgendwo gehen wir gehen laufen in der Stadt und da sind sie. Ausser man putzt den Boden. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, die fest Gummimasse Gummimassen vom Asphalt wieder zu entfernen, das ist ein Thema für sich. Und diesen flachtramplten Kaugummi und ihrem Weg gehen wir jetzt auf die Spur, noch, Jürg.
2: Und zwar mit dem Nils Michel. Der Nils Michel ist Fachleiter Dialog und Präsenz bei der Stadtreigung von Entsorgung und Recycling Zürich. Und er hat mir gesagt, dass es in der Stadt viel Kaugummi am Boden hat. Und darum bin ich mit ihm auf einen Rundgang durch Zürich, um das anzuschauen. Und zu meiner Überraschung hets es Städte Kaugummi am Boden, wo man ihn gar nicht erwartet. Oder es hat er wo man denkt, da müsse es ganze Haufen
4: Wo konsumiert wird, muss auch etwas entsorgt werden. Da kann es zu guten Entsorgungen kommen. Das wäre zum Beispiel vom Kaugummi der Abfallkübel. Wenn es nicht so gut ist, dann landet auf dem Boden. Es geht nicht lang, dann steht der nächste trampelt den rein und dann ist eigentlich das Schicksal vom Kaugummi schon besiegelt. Sagt Niels Michel, der Fachleiter Dialog und Präsenz bei
2: der Stadtreinigung von Entsorgung und Recycling Zürich. Ja, die kommen, aber die kommen
4: das ist schon gut. Das ist schon gut.
2: In einer Stadt wie Zürich hat es viel Käugummi am Boden, sagt Nils Michel. Wir haben jetzt aber ziemliche
4: Grundreinigung
2: Ich möchte von ihm wissen, wo vor allem und wie man den Kaugummi wieder wegbringt vom Boden. Und darum gehe ich mit ihm auf einen Rundgang. Und zu meiner Überraschung findet man eine Menge Steine nicht, die man besonders erwartet, oder es hat neu immer besonders viel, wo man gar nicht mit ihm rechnet. Das erste Mal zeigt mir Nils Michel, wo es in Zürich typischerweise Käugummi hat. Ich treffe ihn auf einem kleinen Platz mit Springbrunnen, Bäumen und Sitzbänken. Auf dem Platz findet man keinen einzigen Kölschki Da hat es aber auch fast keine Leute. Und es hat auch keine Läden oder Restaurants rundherum. Und Darum laufen wir jetzt 150 Meter führer zu der Bahnhofstrasse mit ihren teuren Läden, Restaurants und Boutiquen.
4: Das sind wir jetzt an der Bahnhofstraße. Das ist ein von Orte, Ort, wo wir am meisten Personen haben. Das heißt extrem viele Leute, die flanieren, wo gehen go wo sich da bewegen, wo viele Leute sind. Sind tendenziell auch viel Leute mit Kaugummi. Und während Kaugummi käut, hat irgendwann unter zu der Frage, wie entsorge ich den Kaugummi?
2: Eine Antwort haben wir ja schon. Der Kaugummi landet auf dem Boden.
4: Wenn wir jetzt da schauen, oder, dann sieht man, es hat Kaugummi. Gerade wenn man so schräg drüe schaut, die Sonne scheint jetzt so schräg drüe, überall, wo es ein bisschen aufglitzert, hat das Kaugummi.
2: Der Kaugummi verrottet zwar, das schon, sagt Nils Michel, aber das dauert ein paar Jahre.
4: Ein Kaugummi heute, das ist ein Erdölprodukt schlussendlich. Jedes Produkt hat eine Verrottungsdauer. Bei einem Kaugummi ist die Verrottungsdauer rund etwa fünf Jahre. Ist
2: der Kaugummi mal am Boden, dann geht seine Karriere weiter.
4: Wenn ein Kaugummi mal am Boden landet und der nicht weggemacht wird, dann trampeln die Leute drauframpen, es fährt ein <lacht> Velo drüber, es fahrt irgendwo ein Fahrzeug drüber und irgendwann wird der Blatt und Was druck bleibt, ist ein Flecken. Und in der Regel tut sich der Flecken, je länger der Kaugummi liegt, äh, immer dünnter verfärben. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass der hellere Fleck von einem neuen Kaugummi stammt. Und der Fleck hier, der ist schon ziemlich dunkel. Der liegt wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre länger
2: da. Nils Michel erzählt mir, dass er etwa mal mit Jugendlichen durch die Stadt laufe und mit ihnen über Abfall und über Kaugummi redet.
4: Jetzt gehen wir mal die ab. Ich lasse mit der Schulklassen, wenn ich über das Thema Littering arbeite. Das ist für mich genau, und das ist der andere Bezug zum Kaugummi, dann ist Kaugummi ein absolut cooler Aufhänger, um mit Jugendlichen äh, das Thema Littering zu thematisieren. Wieso? In der Schweiz werden rund 2000 Tonnen, ein bisschen mehr als 2000 Tonnen Kaugummi pro Jahr gekauft. Und weil gerade Jugendliche zu den grössten Konsumenten gehören, sie haben einen höheren Bezug zum Kaugummi, ein Schweizer verbraucht etwa 400 Gramm Kaugummi pro Jahr, ein Jugendlicher etwa 2 Kilo. Und die Kaugummi wäre die ideale Entsorgung, die, dass er in einen Kübel kommt. Jetzt ist der Kaugummi aber etwas weich, ist gruselig, ist speziell. Und ich habe dann eine Schnur. Das ist aber ein Kaugummi-Quadratmeter.
2: Der Kaugummi-Quadratmeter. Das ist eine einfache Schnur, die zusammengeknüpft ist. Also an einem Stück ist. Wenn man die Schnur das zweite Höch, je an zwei Ecken auseinandzieht, gibt es ein Quadrat. Und in diesem Fall gerade ein Quadratmeter.
4: Wie der funktioniert, das zeige ich Ihnen gerade. Der hat vier Ecken. Ich mal die vier. Nehmen. Und ich gebe den Jugendlichen vier Standorttypen. Einen, das wäre jetzt da so eine Fußgängerzone, gehen ihr mal messen. Die gehen dann hier hin, legen den Kaugummi-Quadratmeter runter und wir fangen zu zählen 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Kaugummi pro Quadratmeter. 8 ist eher überdurchschnittlich. Das ist dann aber nicht der Ort, wo sie am meisten findet. Ein anderer Standort, wo ich sage ist, können wir mal vor einen Abfuhrkübel. Das machen wir jetzt gerade Wir Nehmen jetzt gerade den nächsten Abfuhrkübel, wo wir hier sehen. Wir sind jetzt hier am Meter von der urania Straße und Bahnhofstraße Wir legen jetzt der Kaugummi-Quadratmeter am Boden. Da gesehen, ihr, ist jetzt ganz ein Heller. der würde ich sagen, der liegt noch ein paar Wochen. Und wenn ich jetzt hier muss, zählen muss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ich bin jetzt bei 30 und habe noch nicht mal ein Viertel Quadratmeter aussetzen. Also da kommen wir locker auf über 100 Kaugummi pro Quadratmeter. Das ist extrem hoch.
2: Bei dem silberigen Abfallkübel an der Bahnhofstrasse in Zürich ist die erste Überraschung. Ausgerechnet hier, bei einem Abfallkübel, hat es also unglaublich viele Kaugummiflecken am Boden.
4: Wahrscheinlich wollten die Leute entsorgen. Ich nehme jetzt mal an, sie haben das nicht mit der Hand gemacht. Man haben das wahrscheinlich direkt, direkt mit dem Mul gemacht. Und da ist eben knapp vorbei, ist auch nicht. Ich habe jetzt noch nie mal gesehen, wo der Kaugummi rausgespuckt hat, nicht getroffen hat. Der Kaugummi ist neben dem Kübel gelandet. Dass sie ihn aufgenommen haben und dann entsorgt haben. Ist vermutlich, und ich habe es noch nie gesehen, in Natura 1 zu 1, aber ist natürlich sehr naheliegend.
2: Ein anderer Kaugummi-Hotspot sind Eingänge von Restaurants. Und tatsächlich, auch vor Restaurant sehen wir die helle und dunkle Flecken.
4: Per Definition nehme ich gar nicht in ein Restaurant, rein, weil ich etwas möchte essen möchte. Das stört mich der Kaugummi. Also ich tue das vorher raus.
2: Und weil ich nicht weiss, wohin, zack auf den Boden und dann ab ins Restaurant. Es gibt auch Leute, die so etwas diskret machen. Nils Michel hat eine Geschichte dazu. Eine
4: Freundin meiner Frau hat mal von einer Kollegin erzählt, die zu Mittagessen ist. Die hatte einen Kaugummi im Maul gehabt, sie hat das aber nicht gemerkt, als sie das Restaurant betreten hat. Sie hat erst gemerkt, wo der Teller ist, dass ihre Kaugummi noch im Maul war. Was hat sie gemacht? Sie hat den Kaugummi rausgenommen und so, wie wir es früher in der Schule gemacht haben, unter dem Tisch. Ich muss noch sagen, es war ein Erdbeere-Kaugummi. Sie hat den nicht vergessen unter dem Tisch. Aber wo sie nachher den Kaugummi wieder genommen hat, hatte sie vor allem einen Pfeffermünz-Kaugummi im Maul gehabt.
2: Was die Geschichte auch zeigt, ist, dass auch Erwachsene, und nicht nur Jugendliche und Kinder, bei dieser quasi Kaugummi-Verteilung mitmachen. Wenn ich so mit Nils Michel von Entsorgung und Recycling Zürich zusammen, vor allem auf den Boden schaue, sehe ich jetzt die Stadt plötzlich anders. Ich teile sie ein in Orte mit Kaugummi am Boden und in Orte ohne. Das ist eine besondere Form von Stadtgeografie. Und ich weiss, dort in der Stadt, wo es Kaugummi hat, Dort ist etwas los und dort, wo es besonders viel Kaugummi hat, ist eine Ausgangsmeile mit und Bars oder es hat viele Läden. Hat es keinen am dann ist es eher ein Wohnquartier oder sonst ein Ort neben den Und Um das herauszufinden, reicht es eigentlich einfach auf den Boden zu schauen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Vor bestimmten Läden hat es keine Kaugummi vor dem Eingang, sagt Nils Michel. Aufgefallen sei ihm das, das erste Mal im Kanton Bern.
4: Das war in Interlaken. In Interlaken gibt es ein paar schöne Bijoutiers und Uhrläden. Das sind gerade das Verkaufspersonal. In dieser Zeit am Morgen war mit dem Messer gsi und hat die Kaugummi abkratzt.
2: Die Kaugummi mühsam abkratzt, bevor die Kundschaft kam. ist. Der Eingang als Visitekarte von Maladen. Das wollte ich hier in Zürich mit eigenen Augen prüfen. Wir überqueren Bahnhofstrasse und laufen 40 Meter über zum Warenhaus El Moli.
4: Jetzt, was wir hier haben, das ist die Grenze vom privaten Raum zum öffentlichen Raum. Privater Raum, Eingangsbereich zum Kaufhaus Elmole, sind Plattenverleid. Da würde ich jetzt mal sagen, da sind Prokuratmeter nicht null, aber vielleicht eins Kaugummi. Gehen wir in den öffentlichen Raum. <lacht> können Sie die Schätzung selber abgeben, aber ich würde auch wieder sagen, das sind um die 80 bis 100 Kaugummi pro Quadratmeter.
2: Es scheint also auch hier so zu sein, wie in diesem Beispiel, zu hinterlacken. Und Wir machen den Test auch bei einer teuren Bischutterie. Die sieht es genau gleich aus und wir bestätigen uns auch, dass sich Kaugummi regelmässig wegkratzen vor ihrem Eingang. Und was macht denn eigentlich die Stadtreinigung von Zürich? Sie putzt ja Strassen, Plätze und Trottoir regelmässig, manchmal jeden Tag. Der Aufwand bei Kaugummi ist riesig, sagt Nils Michel von der Stadtreinigung Zürich.
4: Es gibt keine Methode, die grossflächig funktioniert. Die Methode, die es gibt, wo man das machen könnte, könnte kosten für einen Quadratmeter etwa gleich teuer, als wenn ich das neu würde, teere.
2: Die Stadt lässt die Kaugummi drum am Boden liegen. Aber gleich, Was für Methoden, halt nicht grossflächig, aber für jeden einzelnen Kaugummi gibt es denn?
4: Es gibt zwei Methoden. Jetzt grundsätzlich gibt es schon mehr. aber Entweder tut man Kaugummi mit Kälteweg wegmachen. Darum, wenn ein Kaugummi vor dem Geschäftseingang oder vor eurem Haus habt, macht das nicht im Sommer machen, wenn es warm ist. Dann ist der Kaugummi relativ viskos, es zieht sich. Wartet ab, bis Winter ist. Je kälter, desto besser, wenn es kalt ist. Dann wird der Kaugummi spröd und dann bringe ich ihn besser weg. Also Die eine Methode ist, kälte. Flüssiger Stickstoff zum Beispiel mit minus 70 Grad oder so, zack, wird er porös, kann er wegkratzen. Die andere Methode ist, mit Hochdruck das wegmachen Kälte kommt nicht in Frage, Stickstoff ist zu eben von der Fläche her kann man das nicht. Wenn ich das mit Hochdruck reinige, dann habe ich zwei Effekte, die ich damit erziele. Ich beschädige den Untergrund, das sind mikroskopische Brüche, die ich mache. Das behindert uns im Winterdienst, wenn wir mal einen Salzeinsatz haben. Das Salz geht in die Poren, das Wasser geht in die Poren, es gefriert und es sprengt. Also wir, machen, wir beschädigen den Untergrund. Das ist Grund eins und der Hauptgrund. Der zweite Grund ist, wenn ich die Kaugummi wegmache, dann bringe ich die weg. Aber was bleibt, ist quasi wie ein Negativ-Kaugummi. Also der Ort ist dann sauber, dann haben wir nicht die dunklen Flecken, sondern da haben die hellen Flecken. Und das ist dann wieder das Gleiche, wie der Kaugummi.
2: Es sieht nicht gut aus, es ist zu teuer und es macht den Boden kaputt. Und was sagen dann die Leute, die zu dir leben?
4: Wir haben jetzt gerade einen ganz aktuellen Fall, wo wir Beschwerden Beschwerde haben von einem privaten Anwohner, der sich darüber mokiert und das stört und fragt, was wir machen. Die Anfragen sind wir gerade momentan am Bearbeiten.
2: Sättige Anfragen sind gezählt für Nils Michel.
4: Ich frage manchmal, fragen, was haben Sie für das Gefühl? Ist das super da, der Haltestelle oder an diesem Platz? Im Wissen, ich weiß, was um mich anliegt. Und äh, habe das auch ganz gezielt auf Kauchummi gefragt. Dann ist meine Beobachtung die, dass die Leute den Kauchummi am Boden gar nicht wahrnehmen. Es ist wie so, in der Wahrnehmung tut man das wie ausblenden.
2: Wir haben einen packt wir packen ihn aus, wir kämpfen, wir rühren ihn fort. In Abfallkübel oder als Klebrungsübel auf die Strasse. Ich habe sie sehen, die Tausenden Kaugummiflecken am Boden. Was hinter ihnen steckt und warum man sie dort lässt und nicht wegkratzt. <lacht> Etwas ist mir vom Gespräch mit Nils Michel auch noch geblieben. Seine geschichte aus dem Ausland.
4: Wenn man gar kei Käugummi kallt, dann gibt es keine Kaugummiflecken am Boden. Das ist ein Weg, wo jetzt zum Beispiel Singapur gegangen ist, mit, Re mit Repression. Kaugummi verboten. Sie dürfen da keine Kaugummi einführen in Singapur, sonst werden sie gebüßt. Nein, dürfen sie nicht. Dann hat's es andere Städte gegeben, wie Liverpool. Die haben den Kaugummi besteuert. Da haben sie quasi wie vorzogene Entsorgungsgebühren. Das ist alles relativ schwierig umzusetzen. Was könnte man in Prävention investieren? Also, kann man irgendwo andere entsorgen? Oder wie kann man die Leute motivieren, den Kaugummi richtig zu entsorgen? Haben wir auch schon Sachen, also, da gibt es Beispiele von anderen Städten, Sachen, die wir auch schon ausprobiert haben. Also, ein sehr attraktives Beispiel, das wir mal ausprobiert haben, so ein bisschen im Rahmen einer Aktion, sind so Gumwalls. Das ist etwas, das ich aus England kennt habe sehr ansprechend. es gibt so Flächen, die werden äh, bestückt. Das kann man in Form von einer Abstimmung machen. Wir haben das letzte Mal während der Fußball-WM gemacht und haben dann so quasi gefragt, wer wir Fußball-Weltmeister, die verschiedenen Nationen drin gehabt. Und du hast quasi mit dem Kaugummi, wo du auf der Wahl geklebt hast, hast du können deine Stimme abgeben. Äh, das wird in England zum Teil gemacht, erfordert, dass man immer wieder neue Sujets hat, dass man die Leute hier, ich sage jetzt, Ist aber auch eine Frage von Hygiene, ist eine Frage von finanziellen Mitteln. Hey, es gibt andere, Seattle ist auch so ein Beispiel, oder mit dieser Gasse, oder, wo eigentlich die Leute animiert sind, den Kaugummi an die Wand oder at, at, at zu tun. Das hat schon so viel Kaugummi, das hat schon fast Kultcharakter. Cool das also ist schon wieder ein Touristenmagnet. Aber es ist jetzt nicht der Weg, wo man entschieden hat, dass Zürich geht. Eine
1: kaugummi ich finde das eine kreative, witzige Idee. Man kann ja nicht in jeder Strasse eine kaugummi machen. Ich finde einfach, wieso tut man nicht einfach... Beim Einkaufen der Kassenzettel, auch wenn man einen nicht braucht, mitnehmen. So mache ich es auch in den Täschen. Und dann hat man jeden Täschen irgendeinen so einen Zettel. Man kann ihn jederzeit zücken, in Kabel mit reinverkriegen. Bei der nächsten Gelegenheiten rühren. Äh, Warum kompliziert, wenn es so einfach geht? Jürgen, wie machst du zusammen mit deinen Kutschkis?
2: Äh, ich habe kein Zettel. Äh, ich warte mit rausnehmen, bis ich zu einem Kübel komme und siehe den dann erst daheim.
1: Aber das Thema Littering, einfach auf die Strasse rühren, das ist ja so eine Sache, nicht nur mit den Kaugummi, sondern auch mit takeaway packungen mit Gratiszeitungen, mit Zigistummel. Jürg, du hast auch über das schon eine ganze Sendung gemacht. Das Thema hätte ich
2: Ja gut, die Sendung über Littering habe ich gemacht, weil mir immer wieder Leute aufgefallen sind, die zusammen regelmässig Abfall von anderen auf den Trottoir und Plätzen auflesen gehen. Und ich wollte wissen, warum sie das machen. Weil nur einfach, weil sie Abfall am Boden aufregt, das kann es nicht sein, weil sonst würden wir Arigo-Abfall zusammenlesen. Uns regt es, glaube ich, auf. Und ich bin dann mit so einer Putztruppe unterwegs und ich wollte wissen, auch an was die Industrie tüftelt und was Grossverteiler machen, damit wir weniger Verpackungsmaterial brauchen in Zukunft, die dann am Boden landet.
1: Unser täglicher Kampf mit dem Abfall, so also heisst die Doppelpunkt-Sendung, gelaufen am 10. März 2020. Sie finden sie unter srfch audio Schrägstrich Doppelpunkt. Und das war es gewesen mit dem Doppelpunkt von heute zum Thema Ketschgummi. Ein kleberiges Übel, eine Liebe gewonnen und eben auch ein Stück Kulturgut von heute. Redaktion Jürg Göninger, danke, bist du da gewesen. Mein Name ist Monika Erni.
4: SRF 1 Doppelpunkt